0: vivimos en una época en la que ya no hay distancias, podemos conocer a personas que nos inspiran sin importar dónde estén. Y el día de hoy tengo como invitado a una persona que inspira y que en lo personal me ha inspirado y motivado mucho con cada capítulo de su podcast. El día de hoy me acompaña Víctor Vargas, creador del podcast llamado Injodible. ¿Cómo estás Víctor? Bienvenido.
1: Muy bien, Jesse. muchísimas gracias. Muy contento de, de charlar de nuevo contigo. Eh, siempre es un gusto y siempre hay eh, la oportunidad de, de, de tener una, una charla profunda, amena. Así es que a darle.
0: Excelente, excelente. Te quería eh, reconocer y, y agradecerte por, por tu podcast. Me, me ha inspirado mucho, me ha motivado mucho por eso de, de la introducción. Tanto los tuyos como tus invitados Creo que lo he escuchado en momentos eh, Clave de, de mi proceso Y ha sido esa, esa chispa, ¿no? Que a veces estamos como que no sé Y empezamos a dudar Y varios episodios los he escuchado Y ha sido esa chispa para decir Venga, si, si se pudo, si, si, si se puede Yo también lo voy a hacer Muchas gracias por eso y, y justamente con, con este tema quería empezar a, a abrir contigo sobre algo que yo veo, que, que, que noto en, en tu podcast, es el, es el propósito. Eh, digamos que, que se nota cuando alguien habla de la experiencia, ¿no? Porque estudiamos mucho, leemos y, y, y sabemos porque lo, lo vimos, pero se nota cuando alguien ya lo experimentó, cuando alguien ya lo está viviendo, como es tu caso, y, y quisiera hablar de este tema de, del propósito. ¿Tú en qué momento de tu vida podrías decir que empezaste a caminar hacia tu propósito? Que quizás todavía no lo tenías bien bien claro, pero como que ya más o menos te, te empezaste a perfilar.
1: Pues mira, empezaría yo por... por... Uno, agradecerte por la, la generosidad de la, de la introducción y pues sin duda nos, nos inspiramos mutuamente, ¿verdad? Eh, conectamos creo que de la manera más honesta que se puede conectar que es a través de, lo, de nuestra esencia lo que compartimos. Entonces en algún momento lo que tú compartes resonó conmigo, eh, llamó mi atención, eh, me gustó y creo que así estamos. ¿no? Entonces eh, agradecerte la, la generosidad y eso es lo que nos ha traído aquí. Y sobre lo que eh, pone sobre la mesa para empezar esta rica charla. Sí, en el sí. tema del propósito, eh, desde mi perspectiva, el tema es que tenemos sobreidealizado el, el asunto del propósito. no sí. Es sumamente importante, no lo, no, no, no lo quiero minimizar. Pero generalmente, cuando hablamos tanto del propósito... Eh, yo sé que no, no podemos generalizar, pero en la mayoría de las situaciones cuando se habla de propósito, de buscar el propósito, de inspiración para el propósito, de cómo conectamos con el propósito, generalmente lo idealizamos como que va a ser una realización, un despertar, un conectar con algo y que además el propósito tiene que ser algo así extraordinario, este, transformador y creo que eh, muchas veces es más un tema de, de presencia, un, un tema de, de estar presente, de sentir certeza. O sea, digamos que un poco lo que la cultura nos ha vendido ¿no? eh, es que una persona que conecta con su propósito es una persona que descubre cómo transformar al mundo, descubre un talento eh, avasallador y entonces viene a ser una cosa así extraordinaria para todos. Y creo que no necesariamente... Eh, tiene que ser así, porque sí. lo que el propósito te trae, el sentido de propósito, te da un significado. Te hace sentir que tu vida tiene un significado. Te hace eh, pensar, a mí me hace pensar, que todo es mágico. ¿no? Como decía Einstein, uno puede pensar que eh, no existe eh, la magia, ¿no? Lo decían otras palabras, pero básicamente él decía, hay dos maneras de vivir la vida. Una es pensar que nada es mágico, que nada está eh, o sea, que to todo tiene causa y efecto así muy, muy rígido, o uno puede elegir pensar que todo es mágico, ¿no? Sí. Y entonces, cuando, cuando uno tiene un sentido de significado y propósito, es decir, estás presente en lo que estás haciendo, ves las conexiones. Eh, esa fue una, una, una enseñanza eh, relativamente reciente que tuve eh, con, con un gran amigo eh, y, y maestro, que es eh, Jesús Hidalgo. Fíjate, y por eso digo del, del, del propósito, ¿no? Okay. En una conversación pequeña, en un espacio, o sea, estábamos en, en uno de sus eventos, y en un pequeño espacio, una charla casual que se dio y que yo escuché de lejos, él dijo algo que ¡pum! vino la, esa, esa conexión para mí. cuando él decía, conectar con eso allá más grande no requiere más que estar presente. O sea, ni siquiera necesitas así las grandes meditaciones técnicas, irte al Himalaya, eh, tomar X o Y. Dice, Solo con estar presente, cuando tienes la, la capacidad de estar en el momento presente, tu visión cambia, empiezas a ver cosas que no veías, cosas que tal vez en el momento mismo los demás no están viendo. Y yo lo he experimentado y sí es, es muy cierto. O sea, presencia, el, el estar presente te hace ver cosas. Ahora, el asunto es que el propósito también se asocia mucho con el, con el tiempo y okay. es una manera en la que también se oculta una de, de estas eh, situaciones que nos, nos, nos distraen mucho a los seres humanos, ¿verdad? Mm. Eh, y vuelvo a lo mismo, el tema de, de, del tiempo y la presencia. Porque cuando hablamos de propósito, muchas veces ahí se esconde, se disfraza este miedo que tenemos del futuro, esta ansiedad que tenemos por el futuro. Porque en realidad muchas veces hablamos de quiero conectar con mi propósito, quiero saber mi propósito, a qué vine al mundo, ¿no? pero es otra forma de decir, no estoy disfrutando el presente, no estoy claro de mi presente, es más, quiero huir de mi presente, por eso idealizo y quiero pensar en, en cuál es mi propósito elevado, ahí tenemos maneras muy bonitas de hablar acerca del, del propósito, eh, e, e insisto, no es que no sea importante, pero quiero ir alrededor de eso que pocas veces hablamos, de que muchas veces estamos más confundidos con el tema del propósito y, y nos desvía más de lo que nos ayuda a estar pensando, a estar buscando ese, ese gran propósito, que acaba siendo muchas veces como tantas historias, una de las que a mí me encanta mucho porque lo puedo relacionar a esto, Kung Fu Panda, que se me hace la uno, okay. hace una de las películas más filosóficas que hay, eh, maravillosa, espiritual, donde pues, Vaya, está toda la historia y al final, que no lo voy a decir para no hacerle spoiler, si no la haya visto, véala, es una película, hay que leer entre líneas, hay que, hay que leer entre líneas, hay que verla más de una vez. Pero eh, esto que ocurre mucho en, en la vida es todo eso que buscamos, todos esos afanes que tenemos ¿no? por, por conectar con ese gran poder, por el propósito y demás, y al final nos damos cuenta que siempre estuvo con nosotros, mm. que siempre estuvo ahí, que lo que pasaba era que no estábamos en presencia. Y entonces hemos perdido mucho tiempo arrastrando un pasado que nos duele, eh, que tú hablas mucho de eso, tú eres un maestro de eso, de ayudarle a la gente a soltar esos lastres, ese pasado. O sea, el ser humano, una manera de verlo es... Cuando no estamos en presencia nos debatimos entre arrastrar esos lastres del pasado, llámale relaciones, llámale cómo superar a tu ex, ¿no? De lo cual eres <ríe> sí, un maestro, sí. entre otras muchas cosas, entre... Eh, hay un lenguaje, ¿no? Para el pasado, hay, algunas frases me gustan más, otras menos, pero se habla mucho de la herida, ¿verdad? De, de, de la herida que todos traemos y demás. Y ese es ese pasado. Y si no estamos pensando en el pasado, me hicieron este, y demás estamos pensando en ese, en ese futuro incierto, ese futuro que me da ansiedad. Eh, y en, en ambas cosas es, es muy, muy lógico pensar que cuál es el propósito, cuál es mi propósito. Dicho eso, eh, voy a entrar eh, a la parte que yo considero práctica del, del propósito. O sea, ya nada más quería yo dejar claro que muchas veces tengamos eh, en el radar que es más una obsesión, que es más una ansiedad disfrazada, mm. eh, o a veces es no querer enfrentar el presente, abrazar el presente, y por eso esca nos escapamos pensando en el futuro y en ese propósito maravilloso que, que quiero encontrar, ¿verdad? Ya hablando en concreto del, del, de, de cómo lo veo yo en sentido práctico, cómo lo trabajo personalmente y cómo lo trabajo con las personas con las que tengo la oportunidad de acompañarles en coaching, eh, sí, tu historia tiene, tiene mucho que ver la historia personal es sumamente importante y la historia personal va determinando efectivamente mucho de, de, de en quién te vas convirtiendo pero otra vez en el camino saber leer eh, entre líneas te va a ir eh, dando la oportunidad de descubrir dónde están tus talentos y entonces, una manera más concreta de hablar del propósito es darte cuenta cuáles son tus talentos. ¿no? El propósito muchas veces lo queremos saber porque decimos es, ¿para qué vine a este mundo? ¿Cuál claro. es mi propósito en esta tierra? Y uno de los indicadores más importantes del de, 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 de propósito, si lo queremos ver así, es qué es aquello que se te facilita? ¿Cuáles son los dones que te fueron dados? Mm. Porque en, en, esos, en esos dones eh, está el regalo que viniste a darle al, al mundo. Pero ese regalo tienes que eh, desenvolverlo, ¿verdad? Para poderlo entregar. Okay. Y es a través de la, de la, del, del, del crecimiento interior, de cultivarte a ti mismo, a través de eh, en, entender... Y aprovechar las oportunidades que la vida te da con todo lo que vives. Que muchas cosas no las entendemos en el momento, ¿verdad? Eh, pero vaya, finalmente somos el producto de todo lo que hemos vivido. Por ahí dicen que tu, eh, que tu biografía se convierte en tu biología. verdad okay. Porque nuestra historia se va impregnando en, en nuestro ser, en nuestro ser físico, en nuestro ser espiritual y nos va, nos, nos, nos va forjando entonces en la medida que entendemos cuáles son nuestros talentos eh, cuáles son los retos también que enfrentamos es como vamos descubriendo cómo podemos ayudar al final del día estamos aquí para ayudarnos unos a otros no es, es otro de estos conceptos eh, muy importantes que otra vez es, 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 es metafórico pero es un lenguaje importante eh, el, si te curas tú me curo yo okay. estamos aquí para sanarnos todos ¿no? Y eh, el caso de descubrir los talentos, por ejemplo, de, cuando tú y yo hemos platicado de, de, de cómo llegaste a hacer lo que estás haciendo, el hablar de las relaciones y demás, pues es por las experiencias que tú viviste, ¿no? Que si lo queremos ver como hay un propósito de que vivamos ciertas experiencias, bueno, ¿cómo lo manifestaste tú, verdad? No eres el único que ha vivido una ruptura. Sin embargo, resonó con talentos, con eh, cosas que tú llevas dentro que te llevaron a expresarlo de una manera que conecta con otras personas y eso también, a eso le podemos llamar eh, un propósito manifestado en el sentido de eh, cómo tu experiencia de vida, tu sensibilidad te lleva a darle voz a algo que resuena con otras personas. Eh, voy a hacer la pausa ahí. Eh, para eh, dejar asentado es, es, esta parte nada más de, sí, si sí hay, sí hay una manera desde mi punto de vista de ver el propósito en un sentido más, más concreto y es a través de, de los retos que, hace, que enfrentas en la vida, cómo los superas y de los talentos que tienes y cómo los usas ¿no? hay muchas personas que buscan conectar con su propósito porque en, al, en algún lugar de su corazón saben que no están poniendo en acción los talentos que les fueron dados ¿No? Y ese es el reto maravilloso que tienen enfrente.
0: Me gustó, me gustó mucho lo que dijiste de el, el propósito es estar en el presente, el propósito es, es estar presentes, ¿no? Porque si eh, usamos este, el decir estoy buscando mi propósito y te entiendo completamente como para, para evadir, ¿no? Para evadir el presente, no me gusta lo que estoy viviendo, ¿cuál será mi propósito? Y creemos que una vez que llegamos a ese propósito, ya todas las cosas se acomodaron, ya todas las cosas están en, en orden y ahora sí ya puedo disfrutar la vida. Y, y sí, definitivamente eh, eh, lo veo igual que tú, que es no... No es un momento mágico, no es un momento de, de, de que ah, se escuchan los sonidos y ah, lo encontré, por fin encontré mi propósito. Eh, creo que nuestro propósito es hoy, ¿no? Es hoy, es, es, es disfrutar el momento y ayudar, ayudarnos los unos a los otros, como bien lo dijiste. Yo actualmente, hoy, y cualquier persona tiene 100% la capacidad de ayudar a otra persona, ¿no? O sea, no necesitas estar en, en algún momento o algún estado especial de tu vida para poder ayudar a otra persona. Entonces, me gustó muchísimo eso que dijiste que y, y compagino con eso, es el propósito es hoy. No, no es en el futuro, no es qué voy a hacer en 10 años, en 5, en 1, es qué puedo hacer hoy con mis talentos, con mis habilidades, con mis conocimientos, cómo puedo ayudar a otra persona el día, el día de hoy. Y, y te quiero preguntar, ¿tú qué opinas de, de este tema que, que el propósito o el sentido de vida es algo que le asignamos arbitrariamente en nuestra vida? O sea, que no es un descubrimiento, más bien es una autoimposición que tú digas, mi propósito, mi sentido es este, porque yo lo escogí. ¿Tú opinas que es algo que, que asignamos o es algo que ya venimos eh, programados para hacer?
1: Uy, es una estupenda pregunta porque pienso yo que es uno de los grandes debates existenciales del, del ser humano, ¿no? Eh, el libre albedrío, el tema de si ya existe un destino, si todo está predeterminado o no, todo es totalmente al azar, random, se va dando, eh, y entonces, eh, pues eso nos, 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 nos mantiene la mente muy ocupada, ¿verdad? Sí, claro, yo sí. creo que, eh, nuevamente, o sea, el, de, para diferentes personas puede funcionar de diferentes maneras, eh, pero lo que yo creo y he ido aprendiendo es que el propósito puede cambiar. Y si el propósito sí. puede cambiar, quiere decir que pues evidentemente la realidad también puede cambiar, ¿no? Es, sí. La realidad es negociable, la realidad eh, la, la, la define cada quien y la misma persona puede vivir diferentes realidades en la medida que va evolucionando o también evidentemente en, en la medida en la que está en diferentes estados mentales, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, pensar que, el, que, el, que, que estamos predeterminados, insisto, es, no es un tema sencillo porque desde cierto ángulo podemos verlo como, como el juego de la vida. Eh, una, una, hay, hay muchas maneras de describir eh, eh, qué es esta experiencia que estamos viviendo en este plano eh, terrenal, vamos a llamarle así. Y hay varias metáforas, ¿no? Una de ellas es la escuela, que esta este es una escuela y esta experiencia es una experiencia pedagógica donde venimos a cursar las materias que nuestro espíritu, nuestra alma requiere para eh, evolucionar, ¿verdad?, para madurar. ¿no? Otra, otra metáfora es la del juego. Otra metáfora o sea, eh, es la del sueño, la que este, este es un sueño, estamos soñando y estamos como en un sueño lúcido, despiertos. ¿no? Eh, todas de alguna manera implican una especie de realidad virtual, ¿no? de sí. que este, este, este cuerpo no es más que un traje de realidad virtual. ¿no? como en la película de Avatar, donde el, el verdadero ser eh, está en otro lado, ¿verdad? Eh, conectado con ese cuerpo y demás. Pero bueno, eh, ya me estoy ahí eh, elevando mucho. Lo que voy es... Qué bueno, qué el, bueno. Con esta metáfora del, del, del juego, eh, estamos viviendo esta experiencia y eh, hay reglas, ¿no? si lo vemos con la metáfora del juego. Todo juego tiene un propósito y todo juego tiene jugadores y todo juego tiene reglas, ¿verdad? Mm. ¿Qué es lo que ocurre eh, cuando tú entras a un juego, pero no sabes qué es un juego, pero no sabes qué son las reglas, eh, no sabes que hay reglas eh, y nadie te las dice, y tú simplemente ves, es, es como que despertaras de sí. repente en medio de un campo de fútbol americano, en, en plena acción. Imagínate el superjuego de fútbol americano y tú de repente y estás, estás en ese juego de fútbol americano y, y tú volteas y ves todo y eh, a veces así nos sentimos en la vida, ¿verdad? Sí, Entonces, en la, en la metáfora del juego eh, se habla de conocer las reglas del juego, es saber dónde estás y conocer las reglas del juego. De lo que tú decías, es una de las cosas que hay que entender es que eh, sí, sí, predetermina mucho, efectivamente, el lugar donde naciste, las personas que te rodean, la época en la que naciste, cosas de las que eh, se dicen son cosas eh, del alma, porque de esas nadie tiene control. Sí. Absolutamente ahí sí, dónde naciste, cuándo naciste y demás, de eso nadie tiene control. ¿no?
0: Y hasta eh, tus talentos, ¿no? tus talentos, tus habilidades, pues no las escogiste muchas veces, lo más ah, las descubres es. Y, y no es algo que tú quisiste.
1: Pero ya eso, ya determina mucho de, eh, de, de las posibilidades que tienes, ¿no? Eh, entonces, por eso es que el ambiente manda. El ambiente es muy importante para el propósito. Y es por esa razón que también eh, me gusta mucho esta, esta frase que dice, eh, si el lugar donde estás no te gusta, muévete porque no eres un árbol. ¿Qué, qué, ¿A qué me refiero con esto? Es que si estamos hablando a través de libre albedrío, de si ya todo está determinado, ya hay un destino escrito, eh, en gran medida, si lo queremos ver como destino, eh, está, de, está definido mucho de lo que vas a vivir y estás viviendo, está definido por el ambiente en el que te mueves, las personas con las que te mueves, el espacio físico, el lugar, la ciudad donde vives y demás. Por eso es que las grandes transformaciones vienen cuando te mueves de ambientes. Mm. Eh, muchas veces encontrar lo que muchos le llaman el propósito y demás requirió moverse de ambiente. Metafóricamente, generalmente las, las, eh, las, las grandes eh, escrituras de las grandes sabidurías, llamémosle la Biblia, el Bhagavad Gita y demás, generalmente hablan, de éxodos, generalmente hablan de que eh, los personajes centrales de estas historias casi siempre dejaron su lugar original, emigrar, sí, sí. porque metafóricamente también es hablar de movernos, migrarnos a otro estado, a otro nivel de conciencia, ¿no? eh, que es como decía Einstein también, ¿no? que los, los problemas que hemos creado no los vamos a poder resolver en el estado de conciencia en el que estábamos cuando los creamos. ¿no? necesitamos entrar en otro estado de conciencia, entonces eh, yo no creo que haya eh, necesariamente que sentirnos limitados como que todo está escrito, pero sí hay que entender las reglas del juego, o sea, a veces queremos ver resultados diferentes cuando nos la pasamos haciendo lo mismo, en el mismo lugar, con las mismas personas, y esa es otra frase que se le atribuye también a Einstein, que dice que esa es la definición de locura o estupidez, ¿verdad? Esperar resultados distintos cuando sigo haciendo exactamente lo mismo. Eso sí predetermina un, un destino, un resultado, es causa y efecto. O sea, este mundo también funciona, eh, el universo funciona a través de causa y efecto. ¿no? Ya si nos ponemos espirituales, lo, lo que pasa es que hay causas que no, que no vemos, que no alcanzamos a ver en nuestro nivel de conciencia porque si lo vemos desde un punto de vista espiritual pues están en otro plano ¿verdad? Okay. Y, y si eso y si eso ocurre, si sí puede ser que en otro plano, antes de estar aquí en el plano material, ya tomamos decisiones, y ahí es donde está lo importantísimo de todo esto o sea, eh, si uso otro, ya te estás dando cuenta que me encanta usar de películas, o sea, una, una de las escenas más reveladoras de una de mis películas favoritas por mucho que es uh -huh. The Matrix.
0: Okay. Una de las
1: escenas más reveladoras es cuando Neo está frente al arquitecto. ¿no? O sea, imagínate, es como estar frente a Dios ¿no? y decirle Dios, a ver, explícame, ¿cómo, cómo creaste el universo? no. Entonces, bueno, el, el punto es que en esa escena, que la pueden encontrar en, en YouTube y demás, porque hay mucha conversación detrás de, de esto, eh, al final la conclusión a la que llega Nio después de hablar, de, en el momento que está hablando con el arquitecto, es que dice que el problema de la existencia es la elección. Las, las decisiones que tomamos. ¿no? En, la, en, la, en la trama de la película queda más que claro, pero en la vida esto se vuelve sumamente importante, porque otra vez, tú puedes reconfigurar toda tu realidad y todo tu universo con una decisión pero no tomamos una, ¿verdad? Tomamos muchas. Entonces, sí. eh, realmente también es eh, por algo dice Tony Robbins, una, una frase muy famosa de Tony Robbins es que eh, tu destino se forja en las decisiones que tomas. ¿No? Y, y, es, y si lo viéramos así como una realidad virtual, efectivamente, o sea, cuando tú tomas de una decisión, o sea, Incluso no tomarla es, es una decisión, es una elección. O sea, sí. eh, la, la palabra que usa Neo en la película, él dice choice, the problem is choice. ¿No? Eh, eh, le viene a él esa realización. Que dice, todo está en las decisiones que tomamos. Y efectivamente eso crea realidades alternas. Todos nos podemos, nos podemos eh, poner a ver eh, cómo sería nuestra vida si hubiéramos hecho esto en lugar de aquello si hubiéramos hecho algo y no quedarnos eh, pasivos en algunos momentos de nuestra vida, si hubiéramos actuado de tal o cual manera, eh, 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 eh. todo tiene que ver con las decisiones. Entonces, desde ese punto de vista, tú tienes mucho más poder de influir en tu destino, tú forjas tu destino con las decisiones que tomas, pero a la vez tienes que entender que mucho está condicionado por tu ambiente por la forma en que sí. piensas y por el ambiente que te rodea, porque eso va a determinar tus decisiones. Entonces está, está muy conectado, está, está cañón porque es así como de, a ver, entonces sí puedo sí. Mo mover mi destino, sí, claro, y eres responsable, eres el último responsable de mover tu destino a través de las decisiones que tomas. Pero muchas de tus decisiones, eh, o, o más bien todas tus decisiones, están condicionadas, influidas, por tu estado mental y el ambiente en el que estás parado.
0: Totalmente. Just, justamente el otro día estaba platicando de, de las lealtades familiares, ¿no? de, de todas estas creencias, de todas estas acciones que se van haciendo las de, en las familias y se van heredando. Y, y, y habría justamente ese podcast diciendo qué tan libre crees que eres. Porque si te, le preguntamos a una persona ¿qué tan libre crees que eres? No, pues yo soy libre, ¿no? Yo soy libre de, de elegir lo, lo que yo quiero. Pero no nos damos cuenta de eso, que, que nuestras elecciones dependen de lo que otras personas eligieron, de que otras personas nos dijeron, nos enseñaron, de lo que estamos viviendo del entorno. O sea, realmente ya yéndonos a, 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 a más profundidad como, como tú nos has llevado es... Pues probablemente mis elecciones ni siquiera son mías, simplemente estoy repitiendo algo que vi, escuché o me enseñaron.
1: Así es, ese es un punto bien importante porque habla de, de ese determinismo, el determinismo de, por ejemplo, muchas cosas, yo ya las heredé, yo ya las que, esto este tema de la genética y la epigenética, eh, en el mundo, por ejemplo, de la ciencia, en el mundo, si quieres, de la espiritualidad y demás, hablamos de esas lealtades que decías tú, ¿no? Entonces, sí, es una realidad, que sí estamos conectados en el tiempo, espacio, que sí tiene mucho que ver nuestros ancestros. El árbol genealógico es algo sumamente importante eh, desde el ángulo que lo quieras ver, desde el ángulo, ángulo de la genética o desde el ángulo espiritual. Si lo vemos desde el ángulo espiritual, por eso es que hablamos de constelaciones familiares, por eso es que hablamos de cortar lazos. ¿okay? Y esto está alineado totalmente con lo que estaba yo diciendo de si todo está determinado o yo tomo decisiones. Es una combinación de ambas. Hay un entramado que ya eh, predefine determinadas cosas de tu vida. Por ejemplo, el linaje de donde tú vienes, ¿no? que te puedes remontar a, a muchas generaciones atrás. Y, eh, pero tú tienes la decisión, tú tienes la opción de en este momento, en esta vida... Eh, cortar esos lazos. Estoy hablando ahorita en el contexto espiritual, ¿no? en el contexto energético, eh, constelaciones familiares, que está muy bien documentado, que es una cosa que está entre la espiritualidad y la ciencia. Eh, y entonces, sí, otra vez, si tú no haces nada, estás predeterminado por la energía que corre por tu familia, que incluso después eh, eh, se, también se ve manifestada en tu genética. ¿no? Los mismos científicos te dicen... No, los que estudian te dicen, a ver, ha habido un cambio de paradigma muy importante en la ciencia, en la biología, donde veníamos de esta creencia del determinismo genético que era, pues, si en tu familia hubo cáncer y diabetes, y demás, tú vas a tener cáncer y diabetes. Hoy día está más que demostrado que funciona de una manera mucho más sofisticada. Es, sí, tú puedes tener eh, esa información genética en tu biología por tus ancestros pero no necesariamente se activa. Una cosa es tener, eh, traer esa información genética, pero ¿cómo es que miembros de la misma familia a unos sí se les activan unas enfermedades y a otros no? ¿Verdad? Ahí es donde entra la epigenética, porque es tu, tu estilo de vida. El estilo de vida determina muchísimo y por estilo de vida es cómo piensas, cómo sientes, cómo comes, ¿no? cómo vives, cómo convives. Y entonces, eh, lo que está demostrado científicamente es que en el ADN hay ciertos eh, mecanismos y estructuras donde puede estar la información de cierta enfermedad o condición, uh -huh. que eh, lo nuevo es que la epigenética explica que a través de nuestro estilo de vida, que es un concepto bastante amplio, nuestro estilo de vida, se activa o se desactiva.
0: Tenemos como la predisposición, ¿no? Pero no la enfermedad en sí. Porque como dicen, si, si la enfermedad estuviera en, en el ADN naceríamos con la
1: enfermedad. Entonces, fíjate, esto es otra manera de poner en contexto lo que veníamos diciendo, es, ¿ya está todo descrito, de Sí y no. Sí, en el sentido de, eh, hay que ser conscientes, entender las reglas del juego, eh, o las leyes universales, donde eh, sí, hay una, hay una inercia, hay un escenario en el que tú fuiste plantado, que eh, veámoslo desde el punto de vista de tus ancestros, del lugar donde naciste y demás, pero siempre tienes, como dice The Matrix, the power of choice, porque tú puedes cambiar el curso de tu linaje hacia adelante, puedes incluso, espiritualmente se dice, sanar a tus ancestros, cortar las ligas de aquello que ya no es necesario más que corra en ti, y con eso... Estás liberando a tus descendientes el poder de la elección. ¿Pero qué requiere eso? Requiere conciencia, requiere presencia. ¿Cómo es que yo puedo eh, tomar la decisión de que quiero que no se manifieste en mí determinada enfermedad que ha corrido por mi familia? El tener, tomar la decisión de tener un estilo de vida, físico, emocional, mental, espiritual, que me lleve a no activar eso o a desactivarlo incluso, ¿no? Se habla también y está muy documentado de cómo, eh, y aquí yo no estoy invitando, cada quien es responsable, yo no estoy invitando que nadie deje sus tratamientos, ni mucho menos, esa es otra sí, sí. conversación, pero está más que demostrado la influencia, simplemente, o sea, lo que todo el mundo sabe y las farmacéuticas también, el, el uso del concepto del placebo. Sí. Eh, es un hecho, o sea, muchas personas sanan solamente con el poder de su mente, eh, con una pastillita que no tiene absolutamente nada, son las pruebas que hacen, no las pruebas este, donde a algunas personas sí les dan el medicamento, a otras les dan algo que creen que es el medicamento, pero los científicos saben que no, y estudian, y se dan cuenta que muchas personas solamente con la idea de, ah, ya me tomé la medicina, aunque no lleva nada de sustancia, sanan por el poder de su mente, no es, es la capacidad de activar. Y además, si tú tienes una vida disciplinada, donde te cuidas, donde demás, pues eh, puede en tu familia puede haber muchos casos de ciertas enfermedades que tú no los manifiestes. ¿Por qué? Porque tomaste la elección de vivir de una manera distinta, de romper con eso y de enfocar tu mente en, en otra cosa. ¿Qué necesitas para eso? Información. Lo poderoso es la información. Y ahí ya es otro campo donde también ya podríamos hablar de eh, las sincronicidades, ¿verdad? Y por qué te llega cierta información. Es más, la información mm. te está llegando todo el tiempo, es donde entra otra vez la presencia. Es donde te, ahí sí. está la magia. Por eso es que lo que decía este gran maestro Jesús Hidalgo es, en realidad no, no tienes que esperar esa iluminación que va a bajar del cielo. Es solamente estate en presencia y vas a ver cosas impresionantes y es cuando te das cuenta de pequeños pedacitos de información que te llevan a descubrir una nueva manera de pensar, a conocer a cierta persona que tiene una influencia positiva en tu vida y es solamente poner atención, la sincronicidad, Deepak Chopra habla muchísimo de eso, el mismo Carl Jung habló muchísimo de, de las sincronicidades, el sincrodestino, eh, cómo todo se va eh, tejiendo en, en, en un entramado. Pero al final, la información es poder, porque la información, que es conciencia, ¿no? te hace consciente, te permite tomar decisiones. Y cuando tomas decisiones, reconfiguras tu destino.
0: Fíjate que ahorita que estabas mencionando el, el tema de, de poder cortar el lazo, ¿no? poder sanar a los que vienen, y incluso, como bien dices, se dice que, que sanas hasta los que ya, ya fueron, ¿no? Y, y me quedé pensando en, en, en que podemos convertir eso a nuestro propósito, porque, como bien lo dices, nuestro propósito muchas veces depende de nuestro entorno. Hoy por hoy, como, como millennial, que, que estoy justo en la línea de donde empiezan los, los millennials, pero vemos que el propósito tiene que ser de impacto global. Que el propósito tiene que generar millones de dólares. Si no, tu propósito es basura prácticamente. Y obviamente es, eso es de, de la influencia de, de lo de afuera, ¿no? Entonces vivimos en, en, este, en este mundo de que pues, tienes que hacer tu propósito y tienes que ser emprendedor y tienes que generar chingo de dinero, chingos de empleos y cambiar el mundo. Y, y me quedé pensando uh, en este momento que estabas diciendo que puedes eh, sanar a los que vienen abajo, o sea, el propósito no necesariamente es esto que nos están diciendo y, y también quería decirte que cuando yo pasé por mi divorcio una de las claves en las que yo empecé a darme cuenta de muchas cosas que yo no había visto es que Pasé mucho tiempo solo. Me di la oportunidad de estar conmigo mismo. Me di la oportunidad de, de observar. ¿Qué observaba? Estaba en un cuarto, yo sentado o acostado, observando, ¿no? A ver qué sentía, a ver qué pensaba, a ver qué es tal pensamiento, qué emoción me genera. Y ahí fue donde empecé a darle cauce a esto que, que le llamamos propósito. Porque en realidad... Antes de eso no sabía exactamente qué, qué quería hacer o qué estaba haciendo en mi vida. Y fue justo en ese momento, como tú bien lo mencionas, que puse el freno de mano y dije, a ver, esta forma de vida de andar para todos lados y andar haciendo de todo sin hacer nada, me ha traído hasta aquí. Entonces tengo que hacer un cambio completamente, pues si quiero algo diferente. Y yo en ese momento no lo sabía lo que estaba haciendo, que era una toma de conciencia. En ese momento simplemente fue como, a ver, tengo que poner un alto y a ver qué estoy haciendo y a ver qué voy a hacer. Pero esa, hoy que lo comprendo por la información que, que, que he aprendido con este tiempo es definitivamente hacer ese alto, esa pausa, nos puede conectar, ¿no? Con lo que realmente estamos buscando, con lo que realmente queremos. Eh, te quiero preguntar algo, algo personal. ¿Tú eh, estuviste, viviste algún momento en específico en el que dijeras creo que ya sé para dónde voy o me gustaría ir por
1: este camino? Ha habido diferentes momentos en la vida. Para mí ha, ha sido un proceso, yo lo escribiría, de ir despertando. Mm -hmm. eh, yo te diría, no, 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 no me considero ser una persona que ya venía desde chiquito, iluminado, conectado. Claro, ahora lo veo con los ojos que tengo ahora. Sí, sí. Y, puedo, y puedo ver y reconocer y honrar la magia que ha sido mi vida. Que eso, todo ser humano, cuando te pones a ver tu historia, de verdad, con amor, con compasión, es increíble. O sea, te pones y dices, ¡guau! Wow, Pero ¿no? sí, sí. eh, y el, el camino que, 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 que yo elegí, ahora que me doy cuenta que muy envuelto en magia, pero en mi proceso, en mi, para mí era una vida de superación, de hay que trabajar duro, de que hay que darle para adelante, y entonces hay que estudiar, porque ya sabes, ¿no? Ese, esa idea que estoy totalmente en contra de, de, de... para ser alguien en la vida, hay que estudiar. Sí, sí. O sea, no somos sí. nadie, sí. Entonces, bueno, <risa> todo este rollo. Y para mí, pues sabe, yo muy muy metido en, en esto y yo lo describiría, habrá quien lo pueda definir de otra manera, que no, no estoy acuerdo, pero yo, yo no, no estaba tan despierto, ¿no? yo estaba más muy en el, en, el, en el tema mundano, por así decirlo, en el mm -hmm. tema material, este, y para mí fue el despertar, fue, fue gradual, ¿verdad? Yo te diría que mmm, los grandes despertares y los grandes maestros se te aparecen eh, en todo el tiempo otra vez como dice Steve Jobs uno no puede unir los puntos hacia adelante solo lo, los puedes unir hacia atrás es cuando, cuando te das cuenta de qué pasó y los despertares se van dando en gran medida por otra vez esas sincronicidades los grandes maestros no tiene que ser un monje de lama que un día te encuentras, no este, o ese gran eh, speaker, eh, rockstar, que un día tienes acceso a él, eh, es un libro, es un párrafo lo que tú decías, es, es, es un pedacito de un podcast, es un pedacito de un video, es una conversación que escuchaste eh, de manera casual en algún lugar, y vienen esos, como se dice en inglés, esos insights, te, cae, te caen esos 20, ¿no? Y entonces eh, yo podría decir, eh, seguramente ha habido, hubo más cosas que no registré, pero yo diría que cuando yo empecé a como a despertar fue en una conversación escuché Alguien recomendándole a otra persona el libro de El poder de la hora de Eckhart Tolle. Okay. Y fue el primer libro, o sea, antes de eso, pues yo, yo yo trabajaba en el área de sistemas, ¿no? De tecnología de información. Entonces, pues yo todas mis lecturas eran o de temas de, de tecnología. O de temas de negocios, ¿no? Porque también ya estaba yo en la maestría y ¿no? pues los business y toda esa ¿no? Sí, Entonces, cero, o sea, literatura. Las novelas nunca me han gustado hasta la fecha. Bueno, ya, ya, ya leo algunas, pero... Entonces, ese libro para mí marcó eh, el inicio de algo, ¿no? de, de ponerme en ese caminito. Y yo creo firmemente en que, pues, si todo es energía, eh, todo es resonancia, ¿verdad? Es en, en qué... En qué frecuencia estamos vibrando, y entonces yo pienso que ya estaba alguna frecuencia alrededor mío o dentro de mí, ese libro me, me empieza a poner en esa frecuencia, y otra vez causa efecto, o sea, se empiezan a manifestar cosas, ¿no? Ahí voy a hacer la historia larga, corta. Eh, el elemento, pienso yo, más importante para mí de despertar a la vida de despertar espiritual, de abrir los ojos, eh, fue mi esposa, Ciciali, sin duda. Okay. Sin duda, eh, pienso que a través de, de, de ella es que yo pude realmente despertar y, y abrir las alas, ¿no? Y ese, pues fue ya tema de, de otra charla que tú y yo tuvimos, ¿no? Eh, Ciciali es... Eh, un matrimonio eh, posterior a un primer matrimonio que tuve, de donde nació mi hijo Javier, y lo cual otra vez, hoy día uno los puntos hacia atrás y todo es perfecto, todo es perfecto, tenía que ser así. Soy la persona que soy, gracias a todos los maestros, a todas las experiencias que viví, y sin duda bendigo mi, mi matrimonio previo, bendigo a Julieta, la madre de mi hijo Javier, y bendigo todo lo que ahí aprendí, porque sin duda eh, hoy día, lo digo de manera muy, muy personal, desde un lugar muy íntimo, hoy día te digo que siento como eh, todo el plan se va desenvolviendo. Hay un plan donde todo va encajando, entonces ya es menos la resistencia, es más el flujo de todo es perfecto, todo es perfecto. Sí, sí hay que hacer un trabajo, no es nada más de déjate llevar en el flow. Sí, eh, sí. Todos tenemos un trabajo que hacer, ¿verdad? Pero eh, así fue, así fue, digamos, mi, como yo definiría mi, mi despertar. Y, pues, eso me puso en el camino de seguir, seguirme trabajando y de, yo lo digo así, pues, trabajar en, en los dos mundos, ¿no? En el mundo material, donde hay muchas cosas muy importantes que hacer, eh, pero desde un lugar espiritual, eh, ahora sí diría yo, de, 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 de propósito, ¿no? ¿Mi propósito cuál es? Mi propósito es entregar eh, lo mejor de mí. Lo mejor de mí y hoy... Hoy lo mejor de mí está, eh, te diría, hace un par de años estaba eh, trabajar con individuos, con personas. Hace 10 eh, años estaba en eh, liderar grupos de, de, de departamentos de sistemas donde también ahora veo la magia de las personas que conocí y demás. Y hoy día, en mi propósito, ha surgido la palabra. A través de, del podcast. Para mí, el podcast Injodible es realmente un es, es, es complejo para mí explicarlo porque siento otra vez es muy, muy íntimo y muy personal. Para mí, eh, injodible es una encomienda. Okay. Es algo que me es algo que me encomendaron. Eh, no, no estoy hablando que tuve una realización, <ríe> me encantaría sí, sí. decirlo, eh, pero eh, ya lo he dicho en otros lugares que me, que me han preguntado, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo surgió y demás? Hay un libro que a mí me inspiró mucho que se llama Big Magic, que lo escribió, se me olvida el apellido de esta mujer, eh, Elizabeth, la mujer que escribió la película, bueno, el, el guión de la película de amar, comer, rezar. Ok, ok. Este, ella escribió este libro que se llama Big Magic y en ese libro ella explica, ¿no? Eh, muy, de una forma muy bonita ella explica que las ideas son entidades, mm. Son entidades energéticas que están, vamos a decirlo, flotando encima de nosotros y las ideas quieren manifestarse y entonces buscan canales por donde manifestarse, ¿no? Y entonces es que se acercan a personas donde la idea dice tú me puedes manifestar, ¿no? Entonces ella cuenta una historia maravillosa donde dice yo ya había escrito muchos libros y no sé qué y dice y entonces yo ya traía la idea de un libro distinto. Creo que ella se, se acaba de divorciar, algo así, ¿no? Estaba viviendo un proceso de vida y entonces se le ocurrió un tipo de libro muy particular que le vino la idea clara. Dice, pero me, me ocupé y pasaban cosas y yo no escribí el libro y no escribí el libro y no escribí el libro. Y se uh -huh. resulta que luego me invitan a una como un evento, dice, donde había otros escritores, dice, en Nueva York. Voy a ese evento, conozco a una mujer, no me acuerdo si esta mujer era de la India, ¿verdad? es encantadora, dice, de, de inmediato hicimos clic, nos ponemos a platicar y llegamos al punto donde ella le dije, ah, bueno, y tú que vienes a este evento también de escritores, eh, ¿de qué se trata tu libro? Dice, y me empieza a contar de lo que se trata de su libro, era exactamente la idea que yo tenía. Okay. ¿No? Ahí es donde ella describe con más detalles, pero es donde dice, llego a la conclusión de que las ideas, si tú no la manifiestas, si la idea te, se te está presentando y tú no la manifiestas, la idea se va a manifestar. Entonces la idea busca a la siguiente persona que sí lo puede hacer. Entonces ella dice, los detalles eran de tal eh, sutileza con, eh, y contundencia con, con esta chica de la India de, de tal cual como, como hizo el libro, que dice, para mí fue una cachetada con, con guante blanco donde me quedó clarísimo que yo no... Hice lo que tenía que hacer en su momento con esa idea. Bueno, todo esto aquí viene, que viene. Eh, yo así describo lo que pasó con Injodible. Empezó a rondar en mí la palabra en algún lugar. Yo no la inventé. En algún lugar la escuché. Y eh, empezó a, empecé a verla, ¿no? Tal vez es el sistema reticular, muchas veces he explicado eso, que cuando estamos, eh, queremos algo, pues vemos eso, ¿no? El que lo está embarazado piensa partes. que todo mundo está embarazado, sí, ¿no? Sí. ¿no? Porque el sistema reticular te lleva ahí. Puede ser, si lo queremos ver científico, pero estamos ahorita todavía en el, la charla romántica. Eh, se empezó a manifestar y ese es Creo yo, uno de, 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 de los momentos en que creo que pude estar lo suficientemente despierto como para yo mismo decir: aquí hay algo. Aquí hay algo, aquí hay algo, a ver, a ver, algo, algo, por algo me, me está saliendo esto. Y fue cuando eh, eh, lo que empecé a hacer fue en mis cuentas personales de, de redes sociales, empecé a compartir pensamientos eh, con la idea de injodible, ¿no? Y poco a poquito eh, fue creciendo hasta que decidí hacer algo aparte y entonces creé cuentas de redes sociales ya específicas para Injodible y después eh, el podcast eh, ya en concreto, ya como ya un concepto, o sea, el podcast es solo una manifestación para diferentes cosas que hago y que, y que planeo hacer, ¿no? Entonces, eh, Así fue como se, se, se fue manifestando y, y es lo que yo en este momento, no sé qué voy a hacer en el, en, más adelante, pero en este momento siento que estoy manifestando algo que me siento muy afortunado porque me ha conectado con muchas personas. Muchas que no conozco, muchas que no sé, pero que me escuchan, muchas que sí me han contactado, ¿no? que eh, han compartido para qué les ha servido y muchas personas que me he ido encontrando en el camino que creen con una fuerza en el proyecto de Injodible que ya no debería decirlo, pero voy a usar la frase, me sorprende, ¿no? Pero no me debería sorprender porque lo que te estoy diciendo desde este lugar muy íntimo es, me queda claro que es, es más allá de mí, ¿no? O sea, es algo que me de... ¿no? Y así cada quien con, su, con sus talentos, ¿no? Yo cuando veo una persona talentosa eh, que ves esa manifestación de talento es avasallador cuando te das cuenta que algo se está manifestando ahí, o sea, estás viendo esta persona, por ejemplo cantar, ver a una persona con un talento para cantar, que le brota, este, dices ahí está ahí está Dios, hay, hay, una, hay un video de la película de, de, de The Greatest Showman, con Hugo. hicieron unas cápsulas que están, están en internet, de cómo grabaron las canciones pues hay un momento donde, no, no recuerdo el nombre de esta chica, que canta la canción principal de la película eh, y está ahí, se está viendo cómo lo están grabando, está Hugh eh, Jackman, eh, escuchándola cantar, están todos los, los actores, todo está en vivo. Y canta de tal manera esta mujer, eh, This is Me, la canción de, no, no, ¿De no, This is Me? Sí, creo que sí, This is Me. Eh, es la canción principal de, de The Greatest Showman. Y entonces hay un momento donde ella eleva la voz y así con una energía. La cámara toma a, a Hugh Jackman y él está embelesado O sea, de verdad, sus ojos están así. Y no hace más que levantar la mano y hacer... ¿no? O sea, y mi interpretación es eso. Es, 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 esa sensación la tuve este fin de semana con lo que viví. O sea, ves, ves esta manifestación de talento, de arte que dices, ahí está Dios, o como le quieras llamar. Ahí está el universo, todo el universo está dentro de ti. Y esta persona lo está sacando con su arte. Todos tenemos ese arte. Todos tenemos eso. Porque venimos de lo mismo, de la misma sustancia. Y entonces lo que eh, necesitamos hacer es eh, confiar, ceder, dejarnos llevar un poco más para que fluya ese talento, para que fluya y puedas, puedas dar ese regalo que veniste a darle al mundo. Y eso es lo que, lo que yo estoy haciendo es fluir Tendría muchas razones para no hacerlo, para eh, hacer otra cosa. Estoy fluyendo porque eh, ya después cuando lo entendí, si sí dije no, no te vayas, yo, 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 yo voy a hacer lo que tenga que hacer para manifestarte y me lo demuestra cada vez. Estos días he tenido unas conversaciones con, con personas que tengo un enorme respeto y, y veo su, su fe, su su fe sobre, para lo que es tener una, una voz, una palabra y lo que un concepto como injodible promueve, que me queda claro, es más allá de mí, ¿no? Entonces, simplemente soy afortunado eh, de, de, de tener esa encomienda y la acepto eh, con amor y hasta donde la tenga que llevar y como la tengan que llevar y quienes se tengan que sumar, porque no es mío.
0: Es eso que mencionas de, las ideas nos buscan, las ideas nos encuentran. Y hace poco, hace tiempo vi, vi un video de, de casos eh, de patentes que se patentaban en, en otros tiempos, cuando no, no estábamos eh, tan conectados, el mismo producto en diferentes lugares del mundo. Entonces, ahí fue donde empecé a investigar todo eso y darme cuenta que, que que sí, sí, efectivamente es como que está el mundo de las ideas y nos llegan y nos escogen. Y si tú no la pones, otra persona lo va a hacer porque esa idea se tiene que manifestar, sea quien sea. Y creo que cuando llegamos a ese punto, que como bien lo dijiste, se requiere de trabajo, se requiere de valentía, se requiere de introspección, de conciencia, se nota. Y... Y ahorita que lo estabas diciendo, fue, para mí fue como, ah, ya entiendo por qué Injodible desde el primer capítulo me, me atrapó. Es por esa magia. Es porque no, no, no solamente es la información, no solamente es la interacción, es, 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 sí tiene efectivamente esa magia. Y, y yo lo vivo en el día a día. Como esto de la ruptura nos pone en una, una zona muy, muy vulnerable, nos, nos, nos permitimos ser, nos permitimos sentir. Para mí es muy fácil como percibir la magia de las personas. ¿Por qué? Porque das de cuenta que, que cuando empezamos a platicar se quitan máscaras, se quitan todo y es como esto es lo que estoy sintiendo, esto es lo que estoy viviendo, estos son mis miedos, estos son mis sueños. Y ahí me doy cuenta que todos tenemos esa magia que por miedos, por creencias, por lo que quieras, la ocultamos y nos vamos poniendo máscaras y al rato ya no sabemos ni quiénes somos. Pero me encantó eso, como lo dices, de que todos tenemos eso. Todos, todos. O sea, ya por nacimiento lo tienes, no tienes que trabajar, no tienes que ganártelo, no. Simplemente es poder observarte, poder ser valiente, ¿no? Dar ese paso y decir, voy a poner en, en práctica esa idea y lo que platicamos hace rato de que cuando llega tu, tu propósito ya todos los caminos se abren ya todo es tranquilidad no, no es cierto a veces ese, eso que dices ah ya encontré mi propósito lo voy a hacer te pone las, las pruebas más, más brutales que, que puedas enfrentar y fíjate coincido completamente contigo con, con esto que, que yo hago es muchas veces he dicho ya ya estuvo bueno eh, voy a hacer otra cosa que, que me genere más ingreso, que me dé otra cosa, este, ya pero es esa voz que, que dice no, tú tienes que seguir por ese camino, ese es tu camino y lo digo con seguridad de decir el día de hoy, este es mi camino después no sé pero sí, sí, claro que ha habido momentos que dudo, claro que hay momentos que que digo, bueno, pues es que si supone que si este fuera mi camino, pues sería más fácil, ¿no? <risa> échenme la mano, no si esto es lo que tengo que hacer por lo menos que no sea tan difícil pero está esa satisfacción ese verdadero esa plenitud yo, yo siento esa plenitud y y he aprendido a, a identificarla en otras personas por eso, por eso esa fue la razón del, de la que yo empecé el podcast porque dije bueno pues en mi proyecto Diario Soy Yo Hablando, necesito otras personas y, y me, me encanta conectar con personas que, que, que se nota esa plenitud, eh, como contigo, que te digo, desde el primer capítulo de Injodible dije, wow, esto, esto lo tengo que escuchar, cada vez que salga un capítulo nuevo, ha habido unos capítulos que los he escuchado varias veces y sí, definitivamente se siente, se siente esa magia, así, así lo, lo describiría yo. Víctor Cuando te refieres a trabajar, a trabajar en mí para poder conectar con ese propósito, ¿qué pasos o qué camino o qué nos podrías recomendar para empezar hacia ese objetivo?
1: Trabajar en, en, en uno mismo sí. es, en, en mi opinión, y también es consistente con lo que yo practico y lo que, lo que promuevo es la energía, eh, traba, trabajar la energía, eso es eh, lo, 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 lo trascendental o lo, lo, lo central más bien, lo central es entender que podemos hacer muchas cosas si tenemos los niveles adecuados de energía, la calidad adecuada de energía y en un sentido muy práctico de qué energía estoy hablando. Energía física, energía emocional, energía mental y energía espiritual. ¿no? Y yo hablo muchísimo de este tema porque este tema también a mí me transformó. Cuando yo tuve la experiencia de un entrenamiento en los Estados Unidos eh, sobre eh, el, el manejo de la energía vital. Y era un entrenamiento muy corporativo, de hecho. ¿no? Se llama... Okay. Se llama el atleta corporativo. Eh, para mí fue transformador. Y al paso de los años lo he ido entendiendo mucho mejor y es algo que yo pruebo mucho. De hecho, hay un, hay, un, hay un episodio en el podcast eh, que se llama Tu energía te hace injodible, donde explico esto en detalles. Pero trabajar en, en uno mismo es eso y, y trabajar en uno mismo es entender que tú ya lo habías mencionado. O sea, si lo queremos ver otra vez como la metáfora del juego es ¿cuáles son nuestros adversarios? o ¿cuáles son los retos que venimos a superar? Okay. Y eh, hay que entender que hay una fricción por la manera en, en la que funciona nuestra realidad y la mente y el cuerpo humano. Y efectivamente las creencias y la programación que traemos es, es mucho de lo que tenemos que trabajar. Porque igualmente las creencias son condicionamientos que muchas de ellas te fueron implantadas desde tu linaje incluso. Eh, está demostrado que la información genética pues es un mecanismo, de la, todo es perfecto en la naturaleza. Y la naturaleza se asegura de que las especies sobrevivan. Entonces, eh, incluso... Eh, situaciones difíciles que tus ancestros vivieron, ¿no? en sus emociones se eh, integraron en su, en su ADN, en su cuerpo. Y esa información fue transmitida a las siguientes generaciones. Hay estudios eh, en Europa, en Estados Unidos, en Harvard y demás, que demuestran ¿no? que eh, hay información genética que viene de hasta 14 generaciones atrás. Wow. O sea, estás cargando, es como si tú estuvieras cargando con, no sé, miles de personas, este, la información de miles de personas está ahí. Entonces, entender eso es eh, parte del trabajo que tenemos que hacer, es trabajar con nuestra mente, nuestras creencias, con la programación que traemos y no hay de otra, es la práctica. Lo más importante para que tú hagas el trabajo que tienes que hacer es tener una práctica. Cada quien, eso sí, es libre, o sea, práctica de yoga, práctica de meditación, práctica de natación, pero lo que necesitamos los seres humanos somos el producto de la repetición. Las creencias, lo que más nos condiciona en este momento, tú piensas como piensas, hablas como hablas, haces lo que haces, porque en realidad eres la suma de todo aquello que se ha repetido una y otra vez, dentro de tu cabeza, que has hecho una y otra vez, eh, y es lo que decía Aristóteles, ¿no? Somos lo que hacemos repetidamente. Y entonces parte de ese trabajo espiritual, por eso consiste en identificar cuál es, vamos a llamarle así, para aterrizar el tema con el gran... ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué quieres hacer? ¿no? Mm. Eh, eh, y dado eso, entender cuáles son las prácticas que necesitas establecer para moverte hacia ese propósito. ¿Por qué razón? Porque es como si fuera la ley de la gravedad. Cuando no tenemos un trabajo personal, pues nos jala la ley de la gravedad, ¿verdad? Nos jala la programación que ya traemos, sobre todo la cultura. El problema es, eh, el equivalente para mí de lo que sería la ley de la gravedad para el desarrollo humano, es la cultura. La cultura es esa gravedad que te jala. Es lo que decías tú hace un momento, ¿no? A ver, ahora está muy de moda, el propósito masivo transformador, ¿no? Así lo dice Singularity University, ¿no? Y siempre te ponen el ejemplo, Elon Musk, ¿no? Ese propósito global. Sí, este. claro. Y entonces lo que yo, sí está muy padre, qué, o sea, qué chido Elon Musk de verdad, o sea. Sí, pero ¿cuántos hay, no? Hay imagínate uno. la idea, las ideas que le han flotado a él, que le dicen, hey, tú, tú, tú eres picudo para materializar los mejores carros, este eléctricos, para una mejor manera de ir al espacio, para la energía solar, qué sé yo, ¿no? Qué chido. Pero la cultura nos vende la idea de que el propósito tiene que ser así, algo súper masivo, porque si no eres un loser, ¿no? Sí, Esa sí, es la sí. otra. Que el, el tema de los godines que, ah, como no, no concuerdo con eso, ¿no? O sea, esta idea de que entonces to ahora todo mundo tiene que ser eh, emprendedor, porque si no eres un pendejo, ¿no? Si, si, si eres empleado, este... Eres un luz de, Mal, desde mi punto de vista, mal. Sí, o sea, Todos venimos a cumplir diferentes roles y necesitamos diferentes cosas. Pero entonces, eh, lo que necesitamos hacer es ese trabajo interior, que al final del día el trabajo, en realidad la tarea, es despertar. ¿Y qué ocurre? Que muchas personas, o sea, estadísticamente, y hay diferentes teorías y demás, pues la mayoría de la humanidad está como en un estado de somnolencia, dormidos, por así decirlo, ¿verdad? Sí. Y eh, las personas que hacen ese trabajo personal realmente están despiertas y cada vez están despertando más. Pero ocurre algo que, que es importante también. Uno debe ser respetuoso. Uno debe ser respetuoso porque cuando tú haces tu trabajo interno, cuando tú caminas hacia tu propósito y haces la chamba que tienes que hacer, porque hay que hacer una chamba, o sea, mantener el cuerpo en buen estado requiere una muy buena chamba, una disciplina, mantener la mente en un muy buen estado requiere una disciplina, tu energía sexual en cualquier ratito se nos va de lado la energía sexual y ya estamos succionados por otras eh, fuerzas y que se no Vaya, así es el trabajo, el trabajo consiste en disciplinarte, por eso es que hay que tener una práctica y ahí sí hay de todos los gustos cada quien las filosofías, herramientas que les funcionen para mantenerte enfocado y eso te va generando un despertar, eventualmente todos podemos tener la tentación eh, de caer en la arrogancia espiritual ¿no? y ya sentirnos más elevados y ahí es donde entra el respeto el respeto de cada quien está en su proceso en la vida, cada quien está en su proceso y es como cuando estamos dormidos en familia, en la casa si yo me despierto a las 5 de la mañana porque ya no tengo sueño, me quiero levantar y quiero hacer mi práctica, mi ejercicio no tengo derecho a, de, a levantar a los demás o sea, de, a ver, eh, pues yo ya me desperté ya, ustedes también, eso pasa mucho también en el tema de desarrollo humano, desarrollo espiritual ¿no? donde muchas veces queremos jalar a los demás y, y, y hay que tener cuidado con eso ¿no? eh, todo es una resonancia y las personas eh, que van resonando con ciertas prácticas, con ciertos mensajes, lo van a ir haciendo desde adentro. Sí, uno, uno puede compartir la información. Esto que yo estoy diciendo ahorita, no sabemos cuántas personas que lo están escuchando ya suma con algo que ya sentían, con algo que ya venían viendo. Y habrá personas que ¿no? digan, ¿y este güey de qué está hablando? ¿no? Están qué, drogados, qué, ¿no? Que se, se metió. <risa> y es cada quien está en su proceso, pero ese trabajo, a la pregunta que me hacías, el trabajo interno te diría, lo quiero ahorita simplificar, recomiendo el tema de energía, eh, está ahí el, el episodio de tu energía te hace injodible, hay muchos otros episodios que podría recomendar, pero es, eh, yo lo, lo resumiré ahorita para hacerlo sencillo, es en ese manejo de tu energía, que por ejemplo la energía mental es donde vas a desarrollar las habilidades para mantenerte en el presente, es entrenarte, tener una práctica que te permita eh, poner tu atención deliberadamente donde la debes poner, ¿no? A diferencia que tu mente ande volando Entonces, ese, ese, ese trabajo interno te va a permitir cumplir con tu propósito. Poner tu atención
0: deliberadamente. Me, me encantó eso. Es, es, es que es eso, ¿no? Es, es hacerlo de forma deliberada, no dejarlo, como bien dices, si, si lo dejo así nomás, eh, van a venir esas 14 generaciones y, y, y la sociedad actual, y, y es hacerlo conscientemente. Quiero enfocarme en este momento. Así es. Me, me encantó, me encantó ¿Sí? eso. O sea, ese y barrido
1: me... que haces de los cuatro niveles de energía es lo físico, es cómo cuidas tu cuerpo, eh, qué comes, cómo te ejercitas, cómo respiras, toda la parte física. La parte emocional es cómo reconoces y manejas tus emociones, ese mar de emociones que tienes aquí, cuáles son las técnicas, las herramientas que utilizas. Esa es una parte muy importante del trabajo interno, el mental, que lo acabamos de decir es cómo diriges tu atención, cómo manejas tu atención. Y la parte espiritual es justamente la que tiene que ver con ese sentido de propósito. Ya sabemos, pero hay que decirlo suficientemente eh, espiritualidad no es lo mismo que religión, Exacto. espiritualidad una manera creo eh, sencilla de entenderla es tu sentido de propósito, tus valores eh, que, que, que guían tu vida, que te mantienen en un estado de coherencia, la coherencia es, es, es clave, entonces es, es ese trabajo también ¿verdad? Eh, ser coachable, eh, escuchar, que eso nos cuesta trabajo, a mí me cuesta trabajo de repente, y soy coach, mira. Pero es como, es como los doctores, ¿no? Resulta que los, los médicos, es, es muy común que se dice esto, los médicos eh, son muy buenos para recomendarle a los demás, pero lo que dicen es, son, son muy malos para cuidarse a sí mismos, ¿no?
0: Sí, los ves casa, fumando mamá, y
1: tomando café en ayunas. ¿no? Mi mamá decía, casa de herrero, asador de palo, ¿no? Eh, digo, obviamente eh, le, le meto mucha mucho intención a, a practicar lo que predico. ¿no? a ser coherente este, entonces ahí la llevo excelente,
0: excelente fíjate a mí una de las cosas que más me costó fue aprender a cambiar de opinión y sobre todo esas creencias que, que ya tienes años ¿no? de que la vida tiene que ser así yo era parte de ese equipo de, de tú tienes que ser empresario tienes que ser emprendedor y tienes que trabajar 20 horas al día del equipo de Elon Musk hasta que dije ¿por qué? O sea, ¿por qué tengo que vivir así? Yo no, ya, ya lo experimenté, no me gusta vivir así, no quiero vivir así. Y, y para mí, uno de mis retos más grandes ha sido aprender a cambiar de opinión. Y hoy estoy abierto en todas mis opiniones a poderlas cambiar. Wow. Y me ha ayudado a, 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 a crecer mucho. No digo que no me va a costar, ¿verdad? Hay algunas que digo, ¿qué? ¿Por, por qué? Pero, pero estoy abierto. Y eso me, me ha ayudado muchísimo. Y Víctor, para, para cerrar para cerrar el capítulo me, me gustaría plagiarte así descaradamente, robarte esta pregunta, solamente para, para, para ti. Si tú le fueras a explicar a un niño pequeño, ¿cómo funciona el universo?
1: ¿Cómo se lo explicarías? Yo lo explicaría con la, la metáfora del, del juego. Okay. El universo... La vida, la existencia o este plan de existencia es, es, es un juego que venimos a jugar. Es un juego donde eh, en la medida que lo juguemos con gozo, vamos a poder ser más eficientes en el juego. Y la eficiencia es, es una palabra importante. ¿Por qué? Porque a la existencia al universo le gusta la eficiencia. Dado que todo es energía, en el universo las cosas fluyen mejor, cuando eres eficiente con el manejo de energía, eh, cuando, cuando fluyes con la energía. Entonces, este universo tiene mucho que ver con resonancia, con eh, vibración. Tesla decía, si quieres descubrir los secretos del universo, piensa en términos de frecuencia, vibración y energía, ¿verdad? Así le diría también, eh, es, es muy importante, Son, todo es energía, todo es energía. Y entonces, eh, la llave maestra de la energía es nuestra conciencia, es nuestra atención, es, es nuestra mente. Pero, como todo juego, hay reglas que necesitas saber y poner en práctica, porque si no, no vas a disfrutar el juego. Reglas como la causa y efecto, reglas como la correspondencia. Eh, hay quien le llama leyes, ¿no? Como sea que le llamemos, pero eh, es un juego que puede ser muy hermoso, que de hecho es hermoso porque nosotros somos los que nos debatimos en a todo ponerle bueno o malo y eso, eso es eh, una parte importante a, a desarrollar para disfrutar del juego, el eh, estar, eh, alejarnos de la, de la dualidad constante que nos lleva a estar haciendo juicios estar en el momento presente, el camino se revela, cuando callamos todo aquello que nos hace ruido y escuchamos y verdaderamente abrimos los ojos, entendemos mejor las formas en las que el universo eh, eh, funciona y estamos aquí para, para evolucionar, estamos aquí para eh, aprender, crecer, en cada experiencia crecemos y lo que ocurre es que si no aprovechamos el tiempo no pasa nada, no existe tal cosa como el castigo, como el premio o el castigo. El universo no funciona así. Simplemente lo que ocurre es que las situaciones que parecieran que son las pruebas, ¿no? este lenguaje que también usamos, de son las pruebas que me pone la vida, yo lo veo, lo entiendo, lo, lo, así es como lo, 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 lo he entendido de, de, de los maestros y las fuentes de las que mamo información, es, tiene que ver con la atención otra vez con la presencia es esas cosas que no pusiste suficiente atención y aquí me voy a, a a decirlo abiertamente es yo sí creo en la reencarnación sí creo que podemos visitar este plan que de hecho lo hacemos visitamos el plan muchas veces y esas esas vicisitudes o situaciones particulares que cada quien enfrenta son puntos en los que en su momento no pusimos atención y el universo requiere que hagamos un escaneo completo de toda la realidad, de toda la existencia. Entonces, cuando en su momento no pusimos atención, no estuvimos presentes, simplemente, como en la escuela, el universo dice, no pasaste la prueba, no leíste eh, lo que tenías que leer, lo vas a leer más adelante, vas a tener que volverlo a leer. Entonces, eh, eh, así también explicaría que es, por eso es, es esta parte importante de eh, estar en presencia, de poner atención, de entender que hay reglas, de entender que el ambiente cuenta muchísimo, como en una escuela Montessori, todo lo determina el ambiente, el ambiente preparado, pero tú puedes mover el ambiente también y entender el poder de tu mente y tu conciencia. Eh, puede reconfigurar la realidad y en gran medida sin ponerme muy este, elevado y esotérico la varita mágica que todos tenemos una de las más poderosas y comunes son nuestras decisiones nuestra eh, posibilidad de elegir
0: me encantó me encantó te quiero agradecer muchísimo muchísimo Víctor por, por este tiempo por compartirnos tanto por platicarnos eh, desde, desde esa magia, ¿no? desde esa vulnerabilidad, por abrirte con nosotros, te agradezco muchísimo. ¿Y dónde, dónde te podemos eh, encontrar? ¿Dónde podemos escuchar ese, ese
1: podcast tan maravilloso? Ha sido también para mí un, un gran gusto, Jesse. Eh, las plataformas eh, son las de podcast, Spotify, eh, iTunes, eh, Google Podcast, eh, Deezer. Todas las plataformas de, de podcast, distribuimos el, los episodios en todas ellas. El sitio web, injodible.mx, recomiendo mucho visitarlo porque ahí además también ponemos los episodios, hay artículos, tenemos un, tengo un newsletter que se publica cada semana donde pongo lo que estoy pensando en el momento y tiene que ver mucho con las experiencias de la semana, eh, mucho de citar eh, fuentes o ideas que, que atraen mi mente. Y eh, tenemos un canal de YouTube donde también subimos los episodios y además hacemos eh, unas, unas cápsulas con conceptos que, que considero poderosos eh, para comunicar. Eh, así es que ahí, ahí están los, los, los canales donde, donde me pueden encontrar.
0: Víctor Vargas de Injodible, mil gracias, mil gracias por haber estado aquí. Te, te agradezco mucho, te mando un abrazo y que estés muy bien.
1: Muchísimas gracias Jesse. Y nada más no dije puntualmente en redes sociales, en Ser Injodible, está en Instagram, igual en, en Facebook, eh, y como Víctor-Vargas-WAO, -Wow, eh, es como eh, pueden contactar conmigo también en, en redes sociales.
0: Perfecto. Muchísimas
1: gracias Jesse. Un tremendo, tremendo abrazo, eh, disfruté muchísimo la charla, sigue con este trabajo, eh, elevando, abriendo la conciencia a las personas a través de una herramienta tan poderosa, de las muchas que se nos dan y tenemos que dominar, tú trabajas con una sumamente importante, las relaciones. Las relaciones son una de las herramientas más importantes que nos transforman y que nos, y que nos hacen crecer, así es que sigue haciendo ese trabajo maravilloso. Muchísimas gracias, Jesse.
0: Mil gracias, Víctor. Que estés muy bien. Hasta luego.